2: Salut les fous du volant, on est ravis de vous retrouver pour votre podcast consacré à la Formule 1. Après un crochet spectaculaire à Miami, la tribu de la Formule 1 revient sur le vieux continent avec le Grand Prix d'Espagne. Sixième épreuve de la saison et on enchaînera le week-end suivant avec Monaco. Salut Stéphane, t'es prêt Salut pour Gilles. cette séquence européenne euh, oui, 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 traditionnelle en fait. On retrouve mon mélo et puis les, les repères du début de saison, de l'intersaison.
0: Ça Exactement. va être riche en enseignements.
2: Aujourd'hui, on a un invité de, de marque qui a triomphé aux 24 heures du Mans au volant d'une auto française. Eric Hellary, vainqueur en 1993 avec la Peugeot. Il viendra nous dire ce qu'il pense de la F1 d'aujourd'hui, de cette saison 2022. Et connaissances, on fera en parler. Je pense qu'on va passer un bon moment, Stéphane. On évoquera aussi la Zizanie au cœur du peloton derrière Ferrari et Red Bull. Bien difficile de distinguer une hiérarchie entre Mercedes à la peine devant ce qu'on appelle le midfield. McLaren en mode on-off et Alpine qui enchaîne les occasions manquées. Et puis enfin, on évoquera le duel entre Ferrari et Red Bull entre Charles Leclerc et Max Verstappen, parce que le Monégasque et la Sucuderia sont désormais à portée de tir du champion du monde et de son équipe. Ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à vous abonner, et de cette manière vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. Allez, comme promis, Stéphane, on prend la direction de la région toulousaine. On va retrouver alors, quelqu'un avec qui j'ai partagé quelques, quelques heures en cabine de commentaires, vainqueur des 24 heures du mois en 1993, euh, chez, chez Peugeot, Eric Ellary. Bonjour Eric
1: Bonjour, comment allez-vous Nous, ah bah, ça va, nous, tout ça, ça tout va plutôt enfant. bien. Et toi bah Écoute, moi, je me mets à l'ombre parce qu'il fait chaud à Toulouse, mais ça, vous ne pouvez pas comprendre. J'imagine
2: bien. Donc là, tu es dans ton garage. C'est quoi Il y a, On voit un capot rouge derrière toi. Qu'est-ce que c'est là Sur quoi tu ah, bricoles
1: C'est une belle petite voiture. Mmh.
2: Euh, vous reconnaissez Oui. Ah bah Je veux, oui. <rire> petite F40
1: Une petite F40, mais surtout la F40 parce que c'est l'ancienne de Michael Schumacher.
2: Ok. Ah bon. oui, ça, ça, te pose bien là. On va pas donner ton pas adresse mal. alors.
1: <rire> pas mal. Justement, j'ai pas d'enseigne, j'ai rien, et je dois dire que je, je me fais un peu euh, désirer et j'ai pas, j'aime pas trop qu'on vienne chez moi. D'accord. Et c'est pas moi, c'est pas ma voiture, bien sûr. Évidemment. C'est une voiture client. <rire> bon, Eric, on va,
2: on va parler avec toi bah, de cette, euh, de cette Formule 1 qu'on aime, euh, qu'on aime tant. Euh, Première question, attaquons dans le vif du sujet. On reste sur le, sur le Grand Prix de Miami. Quelle impression t'a donné ce, ce Grand Prix avec le folklore, les
1: invités, ce, ce circuit, le décorum un petit peu particulier ouais, j'ai, j'ai fait le mot avec Martin Brundle. <rire> je dois dire que je suis assez d'accord avec lui <rire> de voir tout ce défilé de gens qui ne sont pas forcément des passionnés de Formule 1. Je trouve que c'est peut-être bien, ça apporte peut-être un peu de... De, de, de show mais bon, je vois pas trop ce que ça vient de faire là puis en tout cas il euh, y en a qui sont effectivement euh, assez euh, assez comment dire mas vu on ah, est d'accord ça, ça développe un peu le oui. côté
0: business quand même c'est ce qu'attendent aussi des patrons euh, d'équipe oui, oui, il y tout. a quelqu'un comme Zach Brown qui insiste beaucoup et c'est vrai sur le fait que les écuries maintenant ne sont plus en état de survie, elles commencent à gagner de l'argent grâce à toute euh, cette effervescence après des années euh, Ecclestone où euh, la pénurie un petit peu est organisée. Donc ça, c'est quand même bon pour le développement du sport.
1: À mon avis, ça fait déjà quelques années qu'ils gagnent de l'argent en Formule 1. Hein, parce que quand tu regardes certaines écuries, elles ont construit des dynasties. Euh, tu parles des McLaren, mais euh, je me rappelle de l'usine qu'ils ont ou qu'ils avaient. Euh, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Et puis, euh, je crois même que c'était l'équipe ou la société qui payait le plus d'impôts en Angleterre avec William, c'est un moment... Donc, je pense que ça fait quelques années qu'ils gagnent de, hein, de, qu'ils gagnent de l'argent en F1. Eric,
2: euh, je, ouais, ça dépend des équipes. Je pense que c'est très, en fait, c'est très aléatoire, c'est mal partagé. En, en fait, les situations sont très différentes d'une équipe, d'une équipe à l'autre. Toi, comment tu vois euh, euh, cette saison 2022 dans son, dans son ensemble On a le sentiment qu'il y a quand même un petit peu plus de sérénité que ce qu'on a vécu l'année dernière en 2021 et avec le, le duel entre Hamilton et Verstappen
1: alors je dois dire que c'est complètement différent on l'a tous remarqué euh, déjà comment se fait-il que, McLaren, que Mercedes se soit loupé autant parce que euh, tu te dis bon euh, chez Red Bull tu as une personne qui dessine la voiture euh, il aurait pu se louper il s'est pas loupé euh, chez Mercedes ils sont peut-être une cinquantaine d'ingénieurs comment on fait pour se louper autant euh, et puis c'était pas qu'à la, qu'au premier Grand Prix hein, ça continue de durer ça c'est une vraie question quand même
0: et chez Ferrari, le regain, quand même, c'est ce qu'on attendait. Et ça Alors, faisait longtemps qu'ils pensé. se préparaient.
1: Ça faisait longtemps qu'ils se préparaient. Bon, je pense qu'ils se sont fait un peu prendre les doigts dans le pot de confiture avec leur moteur. Et je pense qu'ils ont été punis. Là, ils reviennent. On en est tous très contents. Ils ont une bonne voiture. Ils avaient la meilleure voiture dès le début du championnat. Et je pense que... J'espère qu'ils vont garder cet avantage parce que c'est vrai que les autres remontent quand même au fur et à mesure. On voit que Red Bull est de plus en plus pressant et ils sont même pratiquement devant aujourd'hui. Euh, j'espère que Charles va aussi arrêter de faire des petites erreurs parce que ça coûte cher finalement euh, à Ferrari. Et j'espère quand même que Mercedes va revenir et j'y crois. J'y crois vraiment parce que euh, je trouve que c'est un peu un gâchis quand même depuis le début de l'année euh, de voir Russell qui est toujours devant Hamilton, je trouve que c'est un peu dommage. Alors c'est vrai qu'il a beaucoup de réussite et Hamilton n'en a pas. Et surtout, j'espère qu'ils vont avoir une vraie voiture et, et, et qu'ils vont revenir dans le match et que ça sera un beau match à trois, voire quatre.
2: On a beaucoup parlé, Eric, depuis le début de la saison, de ce phénomène de, de marsouinage. Euh, les, les voitures qui, qui pompent. On se posait la question avec Stéphane en, en préparant cette émission est-ce que toi, à ton époque, tu as roulé avec une voiture qui t'a euh, donné ce genre de, de, de problème Parce que c'est un phénomène quand même qui est connu, répandu en, en proto.
1: Oui, justement, euh, la 908 euh, était soumise à ce phénomène au départ, ou en tout cas au, au Castellet, Juste avant-signe, elle se mettait à pomper très fort. Et c'est vrai que c'est des, des, des soucis qu'on rencontre que sur un circuit. C'est bien pour ça, d'ailleurs, que la plupart des équipes se sont faites avoir. Euh, évidemment, le, tout le travail de soufflerie se fait sur un tapis roulant qui n'a pas une bosse. Et donc, la voiture est mesurée avec une assiette constante et euh, sur un sol parfaitement droit. Ce qui n'arrive pas en F1, évidemment, sur les, sur les Grands Prix. Et cette année, dès qu'ils ont posé les voitures euh, sur, les, sur les circuits normaux, bah, elles se sont mises à, à marsouiner. Et c'est très compliqué à gérer le système, visiblement, parce qu'ils n'ont toujours pas réussi. En tout cas, ceux qui étaient euh, en proie à ce problème le sont toujours. Et Mercedes, d'ailleurs, dès qu'ils descendent de leur voiture, se met, se met à, à se dérober et à marsouner. Et, et donc, ils roulent trop haut. Mais bon, évidemment, ils n'ont pas de perfou. Est-ce que tu peux...
0: Pardon. La je... dit, Est-ce que tu peux nous dire, de ta propre expérience, euh, la limite du supportable pour un pilote quand une voiture comme ça rebondit
1: euh, Je pense que la Mercedes est... Euh... À la limite du supportable, on l'a vu dans les caméras de face, c'est carrément insoutenable pour les pilotes, franchement. Et en plus, la voiture se dérode, parce que quand elle remonte d'un coup, évidemment, euh, ça déleste les roues et la voiture part en, en survirage. On a eu le plus bel exemple avec Georges Rossel en calife à Miami. On voit qu'elle même à haute vitesse, la voiture, lorsqu'elle remonte, hop, elle décroche du train arrière. Et c'est pour ça qu'il a abordé son tour rapide.
2: On va, on va justement revenir un petit peu sur, sur l'actualité, sur, sur Miami. Il y a des choses, je suis curieux de, d'entendre ton, ton avis. À Miami, on a beaucoup parlé de, de bijoux euh, avec, tu sais, cette, cette polémique où le, le nouveau patron de la FIA veut faire observer les règles de, de sécurité sur bah, l'interdiction de porter des, des bijoux. Et puis on a vu, et, et aussi l'obligation de porter des sous-vêtements inifugés. Et on a vu euh, deux champions du monde euh, bah, s'élever euh, contre, contre cette, euh, cette décision. Lewis Hamilton, qui veut euh, garder ses, 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 ses bijoux et son piercing. Et puis euh, Sébastien Vettel, qui veut garder son, son, son caleçon. Toi, tu roulais déjà quand tu avais ton, ton piercing ou pas
1: <rire> J'ai jamais de piercing, Gilles, mais cher euh, de me le <rire> reprocher. Tu dois me tromper euh... de consultant, <rire> alors <rire> Non mais En fait, je comprends pas très bien comment des pilotes euh, qui veulent euh, piloter en toute sécurité euh, ne veulent pas enlever leurs bijoux et ne veulent pas mettre des sous-vêtements inifugés. C'est quelque chose euh, qui me semble logique. Euh, les bijoux, effectivement, en cas de feu, et Romain Grosjean est, est, devrait être là pour soutenir ça, un bijou, ça, ça brûle, ça, ça s'incruste dans la peau, et de ne pas avoir de sous-vêtements, c'est pareil. On, on croyait les F1... Euh, hors d'atteinte euh, du feu. c'est pas vrai. On a vu qu'en cas de crash euh, important, le réservoir peut, peut s'ouvrir et le pilote se retrouver au milieu des flammes. Donc euh, oui, je trouve que c'est logique de ne pas avoir de, 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 de bijoux et de mettre des sous-vêtements, des sous-vêtements ignifugés En voit voiture historique, on nous l'impose et c'est vrai que c'est pas toujours rigolo. Mais je pense que si on a un crash, on est bien content de, de les avoir.
0: Alors la IFIA a mis sur euh, la table aussi euh, la question de la gouvernance. Euh, des directeurs de course, de leur identité et il est question d'un retour de Michael Massey qui euh, avait fait la, une controverse lors du <rire> dernier euh, Grand Prix euh, de, 2021, il serait question d'un retour de, de Michael Massey l'an prochain est-ce que ça serait une bonne chose pour toi ou euh, est-ce, qu'il faut, est-ce que c'est une mauvaise idée
1: alors je suis un peu mitigé sur le sujet parce que, parce que j'ai été dans les deux euh, camps à savoir que j'ai été pilote et qu'à la place de euh, Hamilton, franchement, je serais outré que ce gars-là revienne, parce qu'on peut dire ce qu'on veut, il a quand même coûté le titre à Hamilton l'année dernière. Même si sur l'ensemble de la saison, Verstappen avait amené vraiment un, un regain de jeunesse, et qu'il a, il mérite son titre, je suis désolé, mais si euh, Mazzi n'est pas là euh, au dernier Grand Prix, c'est Hamilton qui est champion du monde. Donc pour moi, il a fait une erreur impardonnable. Par contre, d'un autre côté, moi qui étais en direction de course chez SRO, je peux vous assurer que je n'aurais pas aimé du tout avoir à gérer ce Grand Prix maudit, parce que franchement, pour un directeur de course, comment veux-tu prendre la bonne décision C'était juste impossible. Parce que dans le règlement, il fallait laisser repasser toutes les voitures, on est bien d'accord. Et dans ce cas-là, on aurait eu une arrivée sous Safety Car, ce qui franchement, pour un dénouement de championnat du monde, ne doit pas arriver. Et donc, mazi il a fait du mieux en interprétant plus ou moins le règlement, mais en faisant ça, il a attribué le titre à, Schum- à, à Hamilton. Donc, non, à Verstappen. Euh, à, oui, à Verstappen, pardon. C'est vrai. Et, et donc, euh, les deux camps se défendent. Mais franchement, je pense que euh, Mazi, il a pris la mauvaise décision. et euh, faudrait, Surtout qu'il y en a plein d'autres qui sont capables de faire ça. Euh, il n'a pas eu de chance. Il n'était pas là au bon moment et au bon endroit. Et pour moi... Euh, il n'a plus rien à faire là.
2: Bon. Bah alors la, c'est, la question, le, le nouveau président de la, de la FIA se dit que finalement, on lui a confié trop de missions à, à Michael Massey euh, l'année dernière. Le fait aussi que les, les, les patrons d'équipe pouvaient s'adresser directement euh, à, à lui, bon, ce qui n'est, ce qui n'est plus le cas. Finalement, est-ce que dans un autre cadre, euh, il ne pourrait pas redevenir un, un directeur de course de, de Formule 1 parfaitement, euh, parfaitement valide, valable
1: Si, mais encore une fois, il il a un drapeau noir au-dessus de la tête, donc euh, pourquoi, pourquoi le remettre lui alors qu'il y en a plein d'autres qui sont, euh, qui sont très bons et qui, eux, n'ont pas fait d'erreur Mais, mais euh, c'est vrai que le fait de pouvoir discuter avec les chefs d'équipe, c'était une erreur monumentale. Moi, quand j'étais chez SRO, on n'avait pas de radio nous permettant de discuter. Qu'est-ce qu'il faisait Il m'envoyait des textos en disant « Ah non, mais mon pilote, ce n'est pas de sa faute, etc. » Donc ça ne devrait pas pouvoir exister. C'est déjà assez compliqué de juger des faits de course sans avoir toutes les images, sans avoir les, toujours les bons angles, etc. Si en plus tu reçois des messages plus ou moins codés, en plus c'est des gens intelligents les gars, donc euh, ils t'envoient des petits messages subliminaux, c'est, com- c'est, c'est juste impossible. Donc euh, c'est vrai que tout système était mal fait, maintenant encore une fois le remettre lui, euh, pourquoi lui quoi je, sais pas.
2: Je, me, je me permets juste de préciser hein, Quand tu parles de SRO, c'est Stéphane Ratel, organisation. c'est un grand oui. organisateur De, de belles ah courses, oui. de GT Exactement. notamment
1: oui. oui, et donc euh, Toute la saison, euh, pendant deux ans, deux ans et demi J'étais à la place de Michael Mazzi Pour juger tous ces Faits toutes ces de course Et franchement c'est très compliqué Très compliqué, et en plus Quand tu as toutes les caméras du monde euh, Braquées sur toi, et que euh, Tu as toutes les teams Team manager euh, qui t'envoie des textos ou qui t'appelle c'est, c'est juste ingérable
0: alors il y a eu Et deux, deux cas la, la nouvelle que... direction de, de course a tranché aussi sur des choses euh, importantes euh, Fernando Alonso a eu deux pénalités de 5 secondes au dernier grand prix dont une pour avoir coupé un virage avoir en avoir tiré un avantage euh, durable c'était l'explication de la FIA et donc il a, été, euh, il a été puni pour ça. Euh, quel est ton point de vue là-dessus euh, son, son gain, c'était 2 à 3 euh, dixièmes. Euh, l'équipe a expliqué qu'il lui avait donné l'ordre de lever un petit peu le pied, ce qu'il n'a pas fait apparemment, <rire> ou pas comme il fallait. Mais le, on se dit quand même que quand on coupe un virage, normalement il y a un, un bac à gravier, donc c'est quelque chose de punitif. Alors s'il a la chance de couper un virage et de continuer la course, c'est déjà bien,
1: mais à un moment donné, il faut une sanction, il faut une punition. La sanction et la punition, elles étaient, euh, elles étaient assez strictes au début du Grand Prix. On a dit, on ne coupe pas. Bon, bah, si tu coupes, euh, il faudrait que tu aies une. Non pas que tu retombes à zéro au niveau de ton temps, mais d'être puni carrément. Oui. Donc, maintenant, ils ont tous les moyens nécessaires pour lui dire, bah, tu rends 5 dixièmes, tu rends une seconde. Et au moins, tu es pénalisé. Est-ce que, est-ce que
2: ça te fait plaisir, là On a eu les 6 heures de, de spa. Euh, en endurance, et on a vu euh, réapparaître des bacs à gravier autour du circuit euh, de, de spa francorchamps euh, Est-ce que finalement, ce n'est pas ça la bonne décision Parce que là, pour le coup, un pilote, il court circuit, il passe par le bac à gravier, il y a une sanction, il perd du temps, euh, il ramène du gravier dans la voiture. Quoi qu'il arrive, on ne discute pas cette sanction. Est-ce que ce est-ce n'est que pas ça, en fait, la solution
1: et Bien sûr que c'est ça. Bien sûr que c'est ça, parce que euh, je suis désolé, j'adore le Castellet, c'est une belle piste, on s'amuse bien. Malgré tout, si tu te loupes, qu'est-ce que tu fais Tu passes dans le bleu, tu passes dans le rouge et il ne se passe rien Donc même pour un pilote de passer signe à fond Je peux te dire qu'avant Quand il y avait des bacs à sable, quand il y avait des grillages C'était un tour de force Aujourd'hui, tu passes à fond, bah, si tu te loupes Tu sors à l'extérieur et puis il ne se passe rien Alors je suis d'accord Le danger, il faut l'éviter Mais bon, ça fait malgré tout partie intégrante du sport automobile Et le jour où il n'y aura plus aucun danger Il n'y aura plus de sport automobile Donc il faut trouver un juste milieu Entre les virages il euh, y en avait quelques-uns, des virages, il y avait euh, Grave Noir à Rouen, il euh, y avait euh, à, à Charade, pardon, il y avait euh, quelques virages à Rouen, la descente, pour passer à fond, il bah, fallait en vouloir, et <rire> le Castellet, c'est pareil. Et, et le Nürburgring, le, le grand tracé du Nürburgring, t'as pas beaucoup de dégagement, mais ça crée un vrai engouement, donc il faut réussir à trouver un, un juste milieu, mais c'est vrai que d'avoir des, des circuits où tu peux couper de partout, ça rime rien franchement... Euh... Enfin, moi, ça, je, je suis peut-être de la vieille école, mais c'était mieux avant quand même. Hein. J'ai une petite
2: question à te poser sur euh, euh, là. Il y, y a des échanges pour euh, essayer de faire en sorte que éventuellement euh, le, les 24 heures du Mans en 2024, ne, en 2023 pardon, ne tombent pas en même temps qu'un Grand Prix de, de Formule 1, ce qui permettrait euh, à des pilotes et à certains constructeurs d'ailleurs euh, de participer aux, aux deux aux deux compétitions. Est-ce que est-ce que tu te frottes les mains en te disant qu'on va pouvoir avoir des Charles Leclerc, des Max Verstappen au départ des 24 heures du Mans 2023 Ou est-ce que pour
1: toi, c'est deux choses différentes Non, je me frotte les mains. Euh, Gilles, tu es d'accord avec moi, on aime tellement le Mans qu'on veut des Alonso, on veut des, des pilotes de F1, on veut des écuries de Formule 1, on veut qu'il y ait le plus de monde. Euh, qui soit euh, au Mans et qui regarde le Mans à la télé. Et pour ça, il faut qu'effectivement, ça ne soit pas le même week-end qu'un Grand Prix de Formule 1 et que tout soit focus sur euh, le Mans et la semaine d'après sur l'F. 1 C'est quand même mieux que euh, l'audimat ne se partage pas entre un Grand Prix de Formule 1 et le Mans. Le Mans, c'est magique. C'est à lui une seule fois par an. Donc effectivement, comme moi, il ne devrait pas y avoir de Grand Prix de Formule 1. Mais c'est vrai qu'avec le nombre de Grand Prix de F1 qu'il y, a, euh, et qu'il y aura dans les années futures, tu te demandes si ça va être possible.
0: Tout à fait. Alors on en vient à ce qui se passe sur la piste, et on se pose quand même la question tous, est-ce que Leclerc est du niveau de Verstappen, pour toi
1: Verstappen, je pense que là, on est quand même sur du lourd, du très lourd. (rire) Euh, Il a réussi à faire tomber l'établissement entre euh, gagner un titre de championnat du monde contre Mercedes et contre Hamilton euh, franchement, il y a été euh, il a gagné et ça a été juste incroyable, et puis là pareil il fait un début de saison qui est juste euh, top s'il abandonne pas, franchement il est en tête du championnat du monde et de loin il est vraiment fort, euh, on l'avait vu euh, moi où, où il m'avait vraiment étonné c'était au Grand, Prix, au Grand Prix du Brésil quand il a plu, alors je ne sais plus trop quelle année, c'était il y a 3-4 ans euh, je ne sais pas si vous vous rappelez il prenait un virage tout à l'extérieur c'était le seul à le faire à fond de 5. Et même les patrons d'écurie avaient indiqué après à leur pilote euh, par la radio euh, « Les gars, euh, essayez de passer à l'extérieur. » Il n'y en a aucun qui l'avait fait. Et c'est vrai qu'il est, il est juste magi- magistral, le gars. Il est fort en qualif, il est fort en course. Il fait pratiquement plus d'erreurs. Puis il est jeune. Il est jeune, le gars. Donc, euh, Leclerc, euh, est-ce qu'il est bon Oui, il est forcément très bon. Est-ce qu'il est aussi bon mmh, Je n'en suis pas sûr, quand même. Il fait pas mal d'erreurs, Charles. Hein. Je l'adore aussi, mais... Mais il, fait, il sort pas mal. Même là, à Imola, il doit faire deux, les doigts dans le nez. Il se met dans le mur. C'est un peu, un peu dommage.
0: Et euh, Russell, quand même, chez, euh, chez Mercedes, est-ce que c'est une énigme ou est-ce qu'il est potentiellement aussi bon qu'Hamilton Est-ce qu'il tire parti pour l'instant des
1: circonstances <rire> ou est-ce que c'est vraiment un gros, gros calibre bon, C'est un gros calibre. Euh, après il faut quand même regarder les grands prix euh, dans le détail Hamilton il, est, il a vraiment pas de pot quoi. ça fait des années qu'il a un pot incroyable mais là depuis le début de l'année quand il y a un safety car c'est pour lui euh, quand il y a une stratégie à pas adopter c'est pour lui il a vraiment pas de pot euh, après euh, il a toujours conduit des très bonnes voitures il a toujours la motivation, eu la motivation pour bien les conduire et pour driver son équipe en avant Là, je pense qu'il est juste euh, un, peu, euh, un peu dégoûté de ce qui se passe depuis le début de l'année. Alors, clairement, la Mercedes, elle n'avance pas. Et puis, c'est vrai que euh, Russell arrive. Pour lui, tout est beau, tout est génial. Et il était dans une petite écurie. Il se retrouve chez Mercedes. Donc, forcément, il est plus motivé que, que ne l'est euh, Hamilton. Par contre, je suis persuadé que quand euh, Mercedes va re- revenir devant... Hamilton, il va retrouver de sa superbe.
2: Mais justement, c'était la question que je voulais te poser. Justement, toi, tu as gagné les 24 Heures du Mans avec Peugeot, qui avait déjà gagné l'année d'avant, qui était une incroyable armada. Tu as aussi été, tu as fait, fait du DTM, tu as fait vraiment des grands championnats à chaque fois euh, dans des grandes équipes. Mais tu as aussi, aussi connu des situations, j'imagine, où, où, c'était un, où le, le, le matériel était un petit peu en retraite. tout ça c'est le même métier de pilote quand, euh, quand on doit aller chercher la victoire ou quand on
1: doit e- essayer de, de, de choper des, des, des opportunités c'est pas le métier et c'est pour ça qu'il y a plein de pilotes de F1 qui ont fait des années de Formule 1 et qui n'ont jamais gagné et franchement je ne les envie pas quoi. moi euh, euh, avec mon pote Ayelo on en a souvent parlé on a préféré faire nos carrières en gagnant des courses tous les ans pendant des années même si ce n'était pas de la F1 plutôt que d'être en F1 pour espérer éventuellement rentrer dans les points pour une dixième place. Et, et je pense que Hamilton, ça ne l'amuse pas du tout de se bagarrer pour passer en Q2. Et puis pareil, la dernière fois, il dit euh, « Je suis ni 9e, est-ce qu'il y a un point pour cette place quoi Le type, il s'en fout complètement, et je le comprends à 100%. Ce n'est pas le même métier. Et on se pose la question aussi sur un, un jeune
0: pilote, euh, Mil Schumacher. Euh, est-ce qu'il a un, un vrai talent, quelque chose Est-ce que c'est un, le pilote du futur moi, il me fait personnellement un petit peu penser à, à Piquet Junior ou à Bruno Senna. C'est, ils viennent d'une grande lignée, mais euh, bon, il euh, n'y a pas le, exactement le talent de, de, euh, du père
1: ou de l'oncle. Ou de l'oncle. Après, c'est vrai que pour être pilote, bon pilote, il faut des prédispositions. Après, pour être excellent pilote et pour être multiple champion du monde, ce pas la même chose. Un gars comme Schumacher, Michael, il avait faim. Il sortait de nulle part. Moi, je me rappelle de lui. On faisait des courses de cartes ensemble. Il faisait sa mécanique tout seul. Il était dans le cambouis jusque-là. Il n'avaient pas trop de thunes. Euh, Senna, bon, lui, il en avait, mais il voulait prouver au monde entier que le Brésil était un beau pays. Euh, et puis, bon, c'était, c'était toute sa vie. Mick Schumacher, il pilote bien. Il est en F1. Bon, ben bah, voilà. Mais, mais est-ce que c'est toute sa vie J'en suis pas sûr. Euh, Bruno Senna, c'est pareil. Est-ce que c'était toute sa vie J'en suis pas sûr non plus. Donc... Euh, tous les grands grands pilotes, ils avaient quelque chose en plus quand même. Hein.
2: Mais Je crois qu'on va s'arrêter là. Euh, parce que le temps en passe, mon cher, mon cher Eric. Et que euh, bah, on, a, on a fait à peu près le tour des questions qu'on voulait, te, qu'on voulait te poser. On va te laisser retourner sur ta sur ta F-40.
1: Et maintenant. Oh elle, là là. Elle est, elle est belle, hein
2: Bah dis-lui qu'on arrive <rire> <rire> Ah, ben voilà. ça a coupé, tu vois, C'est comme ça, quoi.. quoi tu
1: veux mon téléphone, il préfère s'arrêter.
2: Bon, Quand c'est trop beau, en fait, il coupe.
1: C'est ça. D'accord. Il a du mal à te regarder,
2: d'ailleurs. <rire> Merci beaucoup, Eric. On, on vous retrouve donc euh, bah, d'ici quelques quelques semaines, pour les, les 24 heures du Mans. Ça sera ça sera sur, sur Eurosport. En intégralité,
1: évidemment. En intégralité. Mais je sais pas si on va, on va commenter pendant 24 heures. Enfin, je ne crois
2: pas. Hein. Oh, il, y aura, des y aura des, il y aura des passages de relais. Merci beaucoup, Eric. Merci. C'est moi. A à bientôt. bientôt. On enchaîne avec euh, donc ce peloton, ce midfield en perpétuelle révolution derrière Ferrari et Red Bull qui dominent le classement des constructeurs. On est obligé de faire le constat suivant, Stéphane. Impossible d'établir une hiérarchie avec une équipe Mercedes à peine au-dessus du niveau de flottaison, mais qui se débat avec une auto que les hommes de Toto Wolf ne comprennent tout simplement pas. On va évidemment évoquer donc le cas de l'équipe allemande. On parlera aussi de McLaren, hein, qui fonctionne un peu en mode on-off. Euh, et d'Alpine, qui donne le sentiment d'avoir laissé déjà pas mal d'occasions de prendre des points cette saison. On débute avec Mercedes, Stéphane, troisième au classement des, des constructeurs. Un petit peu au devant du gros du, du peloton, mais pas Tant que ça,
0: heureusement, quand même,
2: oui, et qui n'en finit pas de se débattre avec une insaisissable W13. On fait le point. George Russell, quatrième du championnat, à 45 points de Charles Leclerc. Lewis Hamilton est sixième du championnat, avec déjà 68 points de retard hein, par rapport au Monégas, qui est donc Mercedes, troisième du classement, mais avec 62 points de retard sur sur Mercedes. Alors, Stéphane, euh, la question. Qu'on avait évoqué il y, a, il y a quelques temps c'était de savoir si Mercedes allait poursuivre euh, sur la lancée de cette, de cette F1 de cette W13 sans les pontons oui
0: euh, les pontons tu veux dire les pontons réduits dans leur deuxième version des essais de Montmélo euh, près de Barcelone euh, c- cet hiver alors moi je dirais quand même que je pense qu'ils vont persister parce qu'ils ont une base je me souviens qu'en 2017 la voiture était aussi assez insaisissable elle était performante quand même mais ils avaient insisté et ça avait payé et euh, on parle d'un retour potentiel de ces pontons classiques pour le, le Grand Prix d'Espagne. Je ne sais pas dans quelle mesure il faut y croire, parce que ça sera un, un aveu de faiblesse quand même. C'est ça qui est un petit peu inquiétant. Alors, euh, moi, je, je m'en remets un petit peu à ce qu'a dit euh, Adrian Newey, qui est un peu inquiétant, entre guillemets. C'est que il a dit euh, « chaque voiture a son marsouinage propre, développe ce phénomène de rebond ». Et des techniciens comme chez Ferrari ou chez Red Bull qui ont su le résoudre, ne saurait peut-être rien faire face à la, à la Mercedes, c'est ça le vrai souci parce On, on que rappelle que...
2: qu'Adrian noué il est chez Red Bull hein. voilà, c'est ça. <rire> donc, donc il, euh... il leur tacle un petit peu le moral. Oui. Donc, <rire> euh,
0: si, s'il devait se, se pencher sur ce problème-là, c'est pas dit qu'il trouverait la, la solution euh, Russell dit, on enregistré des tas de données euh, encore ce week-end, on va tout éplucher, ils épluchent plus et puis ils
2: ne comprennent rien, surtout ouais.
0: c'est ça qui est complètement ouais. euh,
2: inquiétant. Surtout si tu reviens sur le Grand Prix de Miami, vendredi, euh, il pose la voiture sur le, sur le nouveau circuit de, de, de Miami et et la voiture marche, fonctionne, mmh. sans qu'ils puissent expliquer. Un vendredi soir, euh, il disait disaient, on ne sait pas, euh, ouais. c'est, c'est bien, ça marche. Le samedi matin, alors on fait quelques, quelques modifications de, de réglages euh, parce que la piste s'est euh, gommée, parce qu'on euh, essaye d'avancer un petit peu. Alors là, la voiture, ils perdent absolument toute ouais. la performance qu'il y a dans l'auto. Alors, ils reviennent en arrière à ce qu'ils avaient euh, la veille, euh, exactement les mêmes réglages. Et, et ça marche ça marche plus. Euh, James Wolf, qui est le, euh, le responsable de la stratégie chez, chez Mercedes euh, F1, dit, a, a même dit euh, à, à nos confrères de, de Formula One euh, vendredi, la voiture faisait jeu égal avec la Ferrari euh, dans, en, en vitesse de passage en, en courbe dans le, dans le rapide. On était même plus vite que, que la Red Bull et tout ça s'est évaporé pendant, pendant la nuit. Euh, et je vais te dire la vérité, Stéphane, c'est que je, j'ai le sentiment que que, que Mercedes est en, en grande difficulté parce qu'ils euh, vont arriver à Barcelone et c'est vraiment un point important là dans la saison parce que Barcelone, on a fait les premiers tests euh, cet, cet hiver, hein, on, enfin, avait, oui. on a, c'est oui. là qu'on avait commencé euh, la, la saison 2022 pour, pour les fous du volant et donc toutes les équipes vont arriver en comparant finalement euh, sur un terrain connu les, les, les premières datas qu'ils avaient euh, qu'ils avaient eues et l'évolution de leur voiture d'aujourd'hui. Sauf que bah chez Mercedes, c'est la première spécification qui avait roulé à Barcelone et on avait sorti cette Formule 1 sans ponton à Bahreïn seulement, lors des deuxièmes essais libres. Donc en fait, on va rester dans, dans l'inconnu et c'est vraiment ce qui marque en ce moment euh, l'équipe de, de Toto Wolf. Euh, l'inconnu. On ne sait pas trop où ça va. Oui, alors... Euh je, je me rappelle même, hein,
0: ils sont étonnés à un point, c'est juste incroyable. Allison disait, en dé... en, juste avant le, les premiers essais, j'imagine que les voitures seront si nouvelles, si différentes qu'une ou deux seront vraiment ratées <rire> et euh, elles vivront une année terriblement difficile. Il était loin d'imaginer que Mercedes serait dans ce lot-là. Oui. C'est juste absolument incroyable. Bon, voilà. Ils sont
2: quand même troisième au classement des constructeurs. Ils sont loin, mais...
0: ils sont décrochés derrière les deux grands et puis ils sont quand même devant aussi nettement le... le le paquet, mais euh, j'ai, j'ai noté quand même, on a vu euh, Hamilton avoir un mal fou, passer une dizaine de tours pour doubler Magnussen euh, en Arabie Saoudite, il est resté bloqué derrière, mmh. c'était euh, Gasly, à euh, Imola, et puis si Bottas n'était pas Bottas, c'est-à-dire que si Bottas <rire> n'avait pas fini par commettre une erreur à Miami, euh, les deux Mercedes auraient terminé derrière l'Alfa Romeo et ils n'ont pas donné une incroyable <rire> dit, c'est... donc euh, euh, là c'est... Euh, ils, sont, ils se battent, en fait, même pour être la troisième force du plateau. À la régulière, ils le sont. Mais euh, tantôt, c'est une McLaren qui est devant. Tantôt, c'est une euh, Alfa Romeo. Euh, euh, c'est, c'est vraiment compliqué. Je ne pense pas, moi, qu'ils ont, vont vraiment trouver la solution. Tu te souviens, on avait dit on va, peut-être trouver, on va peut-être mettre cinq mois pour
2: résoudre ce marsouinage. On va presque y arriver en juillet, on y sera. Alors, et on avait dit bah, il grossit un peu, un peu le trait. Bah, finalement, les semaines et les mois passent et on en est toujours là. Alors parce qu'effectivement, on n'arrive pas à résoudre ce, ce problème. Il y a une autre déclaration de James Wolf que j'ai trouvé très très intéressante. Euh, en fait, on, on, on prend vraiment du temps du côté de chez, chez Mercedes, au lieu quelque part de solder une perte et de repartir de la première spécification de, de l'auto, tout simplement parce que James Wolf, il a eu une phrase très intéressante. Il, est, il expliquait qu'il euh, y a un vrai choix en matière euh, de stratégie d'ingénierie pour, pour Mercedes à faire là, dans les, dans, dans les jours qui viennent. Euh, pour, en fait, non pas savoir si on va pouvoir gagner le prochain Grand Prix, ou dans deux, ou dans trois, ou dans quatre Grands Prix, mais ça va vraiment décider de l'avenir, de de la direction que va prendre Mercedes en Formule 1, pour les trois prochaines saisons, 2023, 2024, 2025, euh, et que c'est pour ça, en fait, qu'ils prennent tout leur temps, ils sont absolument certains que euh, le le potentiel de de la voiture, de ce concept qu'ils ont ont développé, euh, est euh, énorme, et quelque part, ce qui s'est passé vendredi, ça leur donne en partie raison. La voiture était, était rapide. Et ils n'ont toujours pas compris pourquoi et pourquoi elle l'était. Et pourquoi elle ne l'a plus été en, ensuite. Mais quelque part, ça leur a dit au moment, alors que je crois qu'au moment où ils se sont dit, bon, on arrête les frais, euh, on repart sur quelque chose de plus classique, Et eh ben ça, ça leur a fait une piqûre de rappel en leur disant, non, non, il y, y a quelque chose à faire. Peut-être qu'ils vont sacrifier 2022 en se disant, on va travailler pour 2023, pour 2024 et 2025.
0: La voiture est quand même... À 9 dixièmes sur c'est un beaucoup. tour classique de, d'une minute 30, 9 dixièmes du temps de la pole position, c'est beaucoup, c'est énorme. Il faut s'assurer d'une chose, c'est que 1, le concept qu'ils ont développé est vraiment euh, mauvais, et que 2, il y a une voie de développement sur les, pont, les pontons classiques. Alors si on les voit réapparaître ces pontons-là, ça sera vraiment pour faire un, un comparatif et pour trancher pour l'année prochaine. Mais je pense effectivement que cette année, ils se battent pour la troisième place au championnat constructeur. Et puis s'ils ont Russell ou Hamilton qui terminent cinquième au championnat
2: pilote, ils seront contents. Exactement, alors ça c'est pour le côté technique Stéphane, mais il y a aussi un côté humain que l'on sent commencer à poindre dans dans cette équipe, on avait déjà noté hein, quelques quelques mouvements d'humeur, des échanges parfois un peu peu vifs, Euh, Lewis Hamilton dépassé par George Russell à à Miami et ça a fait du bruit dans dans la radio chez chez Mercedes Lewis, il n'était pas content, il s'est plaint de la stratégie qu'on lui avait avait décidée. On a eu cette histoire de de bagarre pour euh, pouvoir porter ses ses bijoux pendant le le Grand Prix. On a le sentiment qu'en fait, c'est toi qui as employé cette expression quand on préparait le podcast, les vents sont contraires pour pour Mercedes. Et j'ai trouvé ça très bien résumé parce qu'en fait, c'est ça. C'est qu'en ce moment, tout va contre Mercedes.
0: On on a l'impression que ce n'est pas leur année. Tout simplement, en à peu près 24 heures, le nouveau président de la FIA, Mohamed Ben Sulayem, a envoyé deux signaux négatifs. À Lewis Hamilton, il a dit Moi, je ne serai pas celui qui euh, donne une autorisation euh, de porter des piercings, bijoux, etc. Je je m'en remets à l'avis des médecins, c'est eux qui ont raison. Point. Alors qu'Hamilton avait dit Je vais aller voir le président et je je me fais fort d'obtenir une dérogation pour le reste de l'année. Alors, souviens-toi. Hamilton nous avait dit aussi, euh, lors des premiers tests des, des, du halo, il avait dit « je ne courrais pas en Formule 1 avec ce halo, c'est hors de question », il s'y est fait, et d'ailleurs ça lui a servi aussi l'année dernière, oui. ça a servi à quelques pilotes, et lui spécialement à Monza, donc le, le débat est clos là-dessus, et je, je pense que on va dire, il faut raison garder, il va il va se plier aussi à ça, il a encore un joker là à Montmelo et puis après il faut être conforme à Monaco, alors amende de 250 000 euros à la clé, graduelle jusqu'à l'interdiction complète de courir avant de vraiment satisfaire
2: cette règle qui qui date quand même de 2005. Oui c'est ça, euh, on on le rappelle, c'est pas une nouvelle règle qui a été instituée cette saison par les nouveaux directeurs de de course, c'est pas quelque chose qui est destiné contre Lewis Hamilton, c'est simplement un article de de loi sur lequel finalement la Formule 1 ne s'était jamais euh, penchée réellement, en tout cas personne n'avait jamais dit à un pilote « Hey !» Euh, ton collier, en ton, ton piercing, tu me l'enlèves parce que euh, si on doit te passer dans le scanner, ça va pas, ça va pas le faire. Euh, mm. et, et celui qui se fait vraiment, euh, vraiment l'apôtre de, de cette lutte contre cette lique c'est Lewis Hamilton qui perd de l'énergie. On va pas refaire le débat oui. qu'on a fait la semaine dernière, mais qui perd de l'énergie alors que là, on a besoin d'un Lewis Hamilton, oui. euh, septuple champion du monde, leader chez Mercedes, oui. qui, qui, qui va à l'usine et qui dit, allez les gars, on,
0: on travaille. Mais ils font pas l'unanimité, même. Mais... Enfin que ça, c'est qu'en fait, ils ont quand même beaucoup de gens dans le paddock ados, dont des directeurs d'équipe. Je cite Andrea Seidel, qui est le directeur d'équipe de, de McLaren, qui dit « Cette règle anti-bijoux, c'est une règle qui est mise en place depuis plusieurs années, 2005. Si vous... » Vous avez travaillé dans d'autres catégories. Vous savez que ce n'est pas un sujet de discussion. Mais oui. Tout alors, simplement c'est, c'est en lui...
2: rallye, en endurance, etc. Lui, lui, c'est l'ancien patron de Porsche, enfin un des un des responsables de chez de, de chez Porsche en, en endurance. Je, je, je donc l'ai... lui, il comprend pas. Lui. Voilà. voilà. Et, c'est et, clairement... et si vous avez si vous avez écouté le, le début de ce podcast en compagnie d'Eric et Larry, euh, il vous dit la même chose. Hein. Oui, donc il dit
0: si vous ne voulez si vous voulez porter des bijoux et puis euh, euh, vous ne voulez pas porter de, de vêtements inusités, bah, vous restez à la maison, tout simplement. Et alors il y a même euh, plus inquiétant, plus embêtant, je dirais, pour la cause de Lewis Hamilton et de Mercedes, c'est Alex Wurz, le président du, du, du GPDA, c'est-à-dire le Grand Prix Driver euh, Association, le, 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 l'association, le syndicat, on va dire, ouais. des, des pilotes de Grand Prix, qui a dit le règlement est fait pour de bonnes raisons, c'est-à-dire la sécurité. Alors, euh, je ne sais pas d'ailleurs s'ils n'ont pas fait une erreur en, en laissant euh, Alex Wurz passer à la présence du, de, de ce syndicat des pilotes parce que Wurz quand même habituellement il est du côté de la FIA son nom a même circulé euh, sur plusieurs élections pourrait pour le voir comme candidat postulé à la présence de la FIA donc je, je, lui il est côté du joueur, pouvoir quoi. voilà et je crois qu'ils ont fait une erreur les pilotes d'être représentés par ce garçon là qui euh, et là, ce qu'il dit, c'est frapper au coin du bon sens. De toute façon, oui, c'est, oui, oui. c'est euh, une position qui euh, appelle à la responsabilité à tout le bon, monde. Voilà. Sans, bon.
2: en, sans refaire ce, ce, ce débat, hein, mais parce c'est, que, vraiment, là, là, le débat va être long. Mais on comprend bien que là, y a, je ne sais pas comment dire, ça, 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 ça fait un petit peu digression, distraction inutile. Il perd de l'énergie. Et il y a un deuxième point
0: donc euh, aussi euh, sur une prise d'opposition du, du président de l'IFIA, euh, qui a dit, euh, bah, en fait, on a, moi, j'ai jamais dit que euh, Michael Massy avait été euh, euh, l'immogène eh oui. de, de, de l'IFIA. Euh, il, euh, il fait toujours partie de l'IFIA et il, on pourrait même le, l'utiliser l'an prochain parce que Ça j'aimerais c'est... qu'on ait trois directeurs
2: de course l'an prochain et dont don, don lui. Ça, c'est potentiellement aussi une mauvaise nouvelle pour, pour Mercedes. Et alors là, tout particulièrement pour Toto Wolf. Hein. Vous vous souvenez de l'épisode en fin de saison dernière, Michael Massey, qui était le directeur de course, qui a eu quelques ratés pendant la, 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 dernière, la dernière épreuve de, de la saison. Il s'est fait agonir par, par Toto Wolf. Et le nouveau président de, de la FIA, qui avait commencé par écarter l'Australien, eh bien, finalement a dit qu'il bah, pourrait peut-être le ramener parce qu'on s'est rendu compte à Miami, qu'avoir deux directeurs de, de, de course, Nils Wittich et Eduardo Freitas, et ben ça suffisait peut-être pas parce que Eduardo Freitas a été pris euh, du côté de, de Spa pour l'endurance. Neil Vitich était, était positif au, au Covid quelques jours avant et on s'est dit, on n'a on a personne, on a personne sous, sous la main. Donc, il va falloir clairement augmenter un petit peu le volant de directeur de course. Et puis surtout, à la FIA, on s'est aperçu que euh, Michael Massey, il faisait un nombre de choses incalculable et qu'il ne oui, pouvait alors, pas
0: tout faire. Je t'arrête un petit peu là-dessus. <rire> euh, il n'arrive pas à faire le job que faisait très bien Charlie Whitting. C'est-à-dire que c'est lui qui a choisi d'en, d'en faire quelque chose... Euh, euh, Multifacette euh, en s'occupant de la technique, du sportif, de gérer en direct euh, les réclamations des, des directeurs. Il s'est perdu là-dedans tout simplement et on l'a laissé faire. Voilà, c'était une dérive clairement. Alors, moi, ce qui me gêne sur un retour de, de Michael Massy, c'est une position très personnelle que j'ai, mais euh, Michael Massy n'a pas euh, exprimé de regret sur ce qui s'était passé, sur cet énorme quoi ce fail démentiel qu'on a eu sur le, le, la fin du championnat que, que tout le monde attendait, je dirais, euh, conforme un petit peu au, au règlement tout simplement. On appliquait le règlement, on avait une fin sous Safety Car. Bon, voilà, c'était dommage, mais c'était légal. Mais euh, il n'a jamais dit, simplement, j'ai fait une erreur ou j'ai, j'ai voulu bien faire. Ça s'est retourné contre moi. Ça partait d'une bonne intention. Et il est dans le déni. Euh, Toto Wolf l'a vraiment taclé sévèrement il n'y a pas très longtemps. Et effectivement, cette perspective de le revoir, je Quelque trouve part, que ce n'est pas veut dire une très bonne nouvelle. Parce qu'il
2: n'a pas fait son autocritique là-dessus. Et en tout cas, c'est... Euh, un directeur de, de course potentiel avec lequel clairement Mercedes a, a, a un contentieux. Donc ça veut dire que ça aussi ça charge un petit peu. Alors c'est, c'est pas ce qui fait Marceau Winet la voiture pour l'instant. Il hein. pas, faut pas non plus tout exagérer. Mais voilà, les vents sont contraires non, pour, y a, y a pour Mercedes.
0: Il euh, y a quelque chose de, de, de très délétère. négatif mmh. dans, dans le. Ce heureusement, qui que, Mercedes, heureusement qu'il y a George Russell. En ça fait, doit être hein. dur de s'accrocher quand même au sein des en ce moment. C'est euh, à tous les niveaux ça ça va pas bien. Quoi. Il y a pas, on ne sent pas que ça crée pas de dynamique. De toute façon, c'est impossible.
2: Pas de dynamique chez, chez Mercedes. On va voir maintenant le, le cas de, de McLaren, euh, qui est à mes yeux encore plus représentatif de la difficulté qu'on a en ce moment à saisir ce qui se passe au sein de, de, de chaque équipe. Euh, à Barcelone, pendant les premiers tests de, de présaison, la MCL 36, hein, la, la McLaren, euh, paraissait plutôt bien née. Hein. Elle avait fait des, 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 bons, des bons chronos. Euh, et puis, plus rien. Euh, aujourd'hui, McLaren est quatrième au classement des, des constructeurs, mais avec un total de 46 points. Lando Norris est septième avec 69 points de retard sur Charles Leclerc. Quant à Daniel Ricciardo, il est en 11e euh, position. Il y a eu ce podium à Imola qui est venu un petit peu... Euh, euh, bah, selon les, les, les circonstances hein, la, la sortie de piste de, de, de Charles Leclerc qui a permis donc à Lando Norris de, de monter sur, sur le podium mais zéro point ramené à, à Miami et euh, alors il y a effectivement eu l'accrochage entre euh, Lando Norris et, et Pierre Gasly mais euh, Andreas Zeidel qui est le, 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 donc l'un des responsables de, de l'équipe a, a dit de toute façon même sans cet accrochage on ne pouvait espérer au mieux qu'une huitième place avec Lando, oui. euh, ce, qui est plutôt, ce qui est plutôt honnête et, McLaren a été de très très loin l'équipe la plus active en relations publiques hein, pendant ce Grand Prix de Miami. Ah bah là, le le box de chez Miami, attention, hein, c'était la croisette. Ah c'était la croisette, hein, croisette, hein, c'était Paris Hilton et tout, vous pouvez y aller. Euh, McLaren a aussi annoncé qu'ils arriveraient en en, en Formule 1, en En Formule Formule E, pardon, la saison saison prochaine. hein, Ils rachètent Mercedes euh, EQ. euh, ils sont, ils sont aussi en, en, en IndyCar, ils font un peu beaucoup de choses. Zach Brown est un peu partout et quelque part je me demande si on ne paye pas un petit peu ça.
0: Euh, oui, alors tu, j'en viens euh, sur les, aux essais de, de, de présaison en fait. Euh, ils avaient eu un coup d'arrêt à cause d'un problème de surchauffe de frein Oui. à, à cette époque et je crois que sur, même sur une journée ils n'avaient quasiment pas tourné à cause de ça, gros problème de, de, de frein, de température et c'est aussi ce qui les a empêchés de, de bien rouler à Miami. Et l'année dernière, souviens-toi, Gilles, c'est ce qui empêchait aussi euh, Ricciardo d'être performant. Euh, il, n'encaisse pas, il n'encaissait pas le système de freinage de, de la McLaren. Et là, avec euh, un freinage délicat, je pense qu'il n'est pas du tout à l'aise. Bah, euh, clairement, euh, ça se voit. Hein. Alors, ça explique le 5-0 qu'il a pris aussi euh, par euh, Norris en, en qualification. Il est toujours derrière, mais là, il était absolument nulle part, 13e, très très loin. On ne l'a pas vu. C'est catastrophique. On l'a... Demande même de faire des choses un petit peu expérimentales du point ah de vue oui. des pneus. Donc euh, là, c'est perdu pour perdu, on y va. quoi, Donc on essaie d'apprendre des choses. On transforme le Grand Prix en séance d'essai. Donc euh, là, chez McLaren, on, on est parti assez loin quand même. Oui,
2: et euh, puisque tu parles de Ricardo, il doit vraiment sentir l'étau se resserrer euh, autour de lui. Parce qu'à Miami, il y avait un jeune homme qui s'appelle Colton Erta, euh, qui roule en... en en Indycar, euh, jeune pilote américain, très talentueux. euh, ben Eh bien, figurez-vous qu'au mois de juin, Colton Herta, il sera du côté de de Woking pour euh, mouler un un baquet, euh, pour monter dans, dans la McLaren de l'année dernière, faire un test déjà dans la McLaren 2000, 2021 et alors il euh, y a des interviews de Colton Erta qui dit très clairement, ah, mais moi euh, être en Formule 1, ça fait partie euh, de ma to-do list et c'est plutôt en haut de, euh, de la liste des choses que je veux faire, que je veux faire dans, dans ma carrière ça commence à sentir un petit peu chaud pour, pour Daniel Ricciardo, et alors pour couronner alors, le tour, on lui a demandé un truc mais délirant là, pour ouais, ce, Grand Prix, ce Grand Prix de Miami moi quand, je l'ai, quand j'ai lu ça Non, j'ai mal lu, explique-nous Stéphane. ben On lui a
0: réduit la quantité d'eau dans dans sa gourde au départ. Pour gagner du poids. Voilà, c'est ça. Pour (rire) gagner du poids, je ne ne sais pas quelle quantité il avait exactement. Euh, Daniel Ricciardo dit qu'on ne peut pas se permettre d'avoir. Enfin, on ne peut pas se permettre le luxe d'avoir une gourde qui fait 3 litres, qui qui a 3 litres d'eau. Mais je dirais que là, ça pose quand même un problème parce que les conditions étaient extrêmement dures. Il faisait chaud, c'était humide. On comparait ce Grand Prix à. pour sa chaleur et ses conditions à à l'ancien Grand Prix de de Malaisie, au Grand Prix de Singapour euh, aujourd'hui. Donc, euh, c'est absolument éprouvant. Est-ce que c'est, je dirais, euh, décent d'obliger des pilotes à à courir comme ça, euh, avec une telle quantité d'eau moi, je trouve que ça pose une vraie question parce que ça, ça les met quelque part aussi en danger. Oui. En fin de course, il y a des problèmes de lucidité. Ça peut créer des accidents. Euh, on a vu des choses euh, du côté de euh, Fernando Alonso. Euh, c'est, la course était extrêmement dure. Euh, je trouve que là, euh, là, il faut envoyer un gros warning à l'IFIA en disant qu'il faut arrêter ça. Il faut euh, obliger euh, les pilotes à emporter des quantités, euh, je dirais, correctes. Minimales, euh, obligatoires. Même si on leur demandera de, de tout boire dans... Euh, le tour de formation, ce que (rire) j'imagine, mais euh, euh, au moins, on part avec ça et puis on on les hydrate complètement, parce que euh, je trouve que c'est une vraie dérive dangereuse.
2: Ouais, exactement. Et donc, euh, chez McLaren, bah, pour l'instant, on ne sait pas trop ce que ça va donner du côté de, du côté de Barcelone. Euh, Landonoris continue de dire que la voiture ne génère pas assez d'appui. C'est vraiment le, ça, c'est, c'est le, le, le cœur, le nerf de, le nerf de la guerre. Hein. Pour une Formule 1, il faut générer de l'appui pour tenir au sol. Et après, ouais. vous pouvez espérer faire des performances. Tant que vous n'avez pas d'appui, vous êtes, euh, êtes battu. On a parlé de Mercedes. On a parlé de McLaren, on va évoquer maintenant le cas de, de Alpine. Et là, on en est presque au stade de la douleur pour nous, parce qu'on bah, est un petit peu cocardier, oui, c'est, bon. une équipe, c'est une équipe française. Et qu'en plus, on se dit qu'il y a vraiment euh, beaucoup d'ingrédients pour briller euh, au sein de cette, euh, cette équipe. Personnellement, moi, l'approche euh, qui avait été euh, celle de, de Laurent Rossi sur l'aspect ambitieux d'abord, fiable ensuite, Bah, Je trouvais que ça avait plutôt du du panache dans l'idée. Il faut qu'on fasse un moteur capable de rivaliser avec Mercedes, avec avec Ferrari, avec avec Red Bull. Quitte à avoir des problèmes de fiabilité. Puis on les réglera réglera ensuite. Euh, Moi, je trouve ça plutôt... Allez, je vais lâcher le mot. Couillu. J'aime bien bien ça. Ocon a fini 4 fois euh, sur 5 dans les points. Mais sans jamais rentrer dans le le top 5 sur sur une course. Il pointe au 9 e rang du championnat. Alonso, lui, il est 16e du championnat à égalité de points avec Lance Stroll. Voilà, Euh, ça ça, c'est un constat. Euh, Alpine est 6e au classement des constructeurs avec 131 points de retard sur, sur Ferrari. Euh, je disais, on a le sentiment que c'est une suite d'occasions manquées en Exactement. fait depuis le début de la saison pour, pour Alpine. Tu me l'enlèves de la bouche. Alors euh, Pourtant, il y a des bonnes bases. Hein.
0: Euh, je, je vois juste sur les Q3, il y a 4 présences sur 5 en, en Q3. Et la dernière, ça a été raté de justesse, c'est une 11e place. Donc tout ça, c'est vraiment très, très correct. Euh, sur les premiers Grands Prix… Euh, on pensait vraiment, moi j'étais persuadé qu'il pouvait challenger Mercedes. Oui, être la troisième souvent. équipe. Ouais. Troisième force du plateau, c'était vraiment l'objectif. Ça doit rester l'objectif. De toute façon, on sait qu'il y a un gros potentiel là-dedans, ça c'est sûr. Alors concrètement, euh, bah, on bosse chez, chez Alpine. Alonso a dit, il y a des bonnes idées à l'usine, il faut les mettre maintenant sur la piste. Otmar Zafnower, le directeur de l'équipe, a annoncé donc des grosses évos pour ce Grand Prix numéro 6 à Montmélo, pour le Grand Prix numéro 8 à Bakou et pour le Grand Prix numéro 10 à Silverstone. Donc c'est assez rythmé et il a dit ça va continuer comme ça jusqu'à la fin de la saison. Donc on a du potentiel, mais attention à la production des pièces parce que qu'Ocon a quand même fait pas mal de casses à Miami et Laurent Rossi
2: nous avait dit l'année dernière que tout ça, ça compte vraiment, ça pèse oui. dans le budget et il faut faire attention à toutes ces choses-là. Alors, euh, tu as parlé d'Otmar Zafnauer, je vais quand même rappeler hein, qu'il euh, y a eu beaucoup de mouvements dans le, dans le staff euh, dirigeant euh, de, de cette équipe euh, alpine. Euh, le départ de Marcin Butkowski, celui de, de Alain Prost, euh, donc Otmar Zafnauer est arrivé oui. en, en provenance euh, de j'allais dire de, de Force India, non, c'est, c'était, c'est Aston c'est Martin, à points, euh, euh, et c'est puis c'est Bruno Famin aussi, oui. qui a pris la, la direction de l'unité des, des moteurs du côté... de a l'historique voilà, euh, du côté de, de, de Viry-Châtillon. Des moteurs. C'est quand même des grosses restructur- restructurations d'organisation en plus. Ouais. Hein, c'est, vraiment des, c'est vraiment des personnes qui sont euh, absolument cruciales. Et à mon avis, Alpe, Alpine paye sans doute plus cette restructuration-là, le temps qu'il faut pour euh, découvrir, il y a des articles très intéressants hein, qui, qui expliquent le travail que fait Otmar Zafnower en ce moment. Euh, bah déjà, aller voir euh, comment ça se passe en Angleterre. Il faut aussi aller voir du côté de, de viry châtillon comment ça, ça se passe. Et qu'en fait, c'est qu'une question de temps. Avant ouais, que c'est... les résultats commencent à arriver. La problématique, Stéphane, c'est que <rire> on n'est pas tous sur le même calendrier. Euh, Fernando Alonso, lui, du temps, il n'en a pas. Parce que euh, Esteban Ocon est en contrat jusqu'en fin 2024, qu'il est jeune encore, euh, Fernando Alonso. Allez. Et ça y est, lui, son temps en Formule 1 est compté. Il n'a pas de contrat pour, pour l'année prochaine. Euh, il voit euh, tout ce qu'on mise, tout ce que dit euh, Laurent Rossi euh, de Oscar Piastri, qui est ouais. sans doute la future vedette. En tout cas, il a, il, l'Australien, il est présenté comme ça par, par le patron de l'équipe Alpine. Donc Alonso, eh ben, il faut qu'il fasse ses preuves tout de suite parce que s'il n'est pas reconduit chez, chez Alpine, il faut qu'il trouve un autre, un autre ouais. volant. Et je pense que c'est ce qui le pousse à, à surjouer un petit peu, à surpiloter en faisant des attaques. On parlait de Miami, l'attaque sur Gasly. C'est étrange. Elle, oui, est bizarre, elle est bizarre, elle est bizarre. Elle est mal calibrée,
0: c'est une de jugement dont on n'a pas l'habitude venant de lui. C'est vrai, euh, là il donne tout ce qu'il a aussi. Il y a eu quelques frustrations, des belles places de qualification qui ont été gâchées par des tout petites euh, défaillances euh, techniques. Décision autour de Silverstone, on, on nous a annoncé ça. Mm-hmm. Je pense que s'ils veulent mettre Piastri dans la voiture, on nous annoncera euh, peut-être sa signature... Euh, euh, avant, je dirais, avant que... Et puis on laissera Alonso après se débrouiller et euh, il y a de plus en plus de choses qui circulent sur la prochaine retraite de, de Vettel. Euh, mais s'ils si veulent le garder, euh, bah, il faudra trouver une place de toute façon ailleurs à, à, à Piastri. Euh, la cible numéro un, c'est euh, Williams. Mmh. Mais Toto Wolff n'en démord pas. Il veut placer Nick De Vries euh, chez Williams l'an prochain. Et il va le faire rouler. En Essai libre 1 euh, à voilà. Barcelone, exactement. Donc, bon, là, tout ça, ça là maintenant, ça va être à la, la bagarre. On va dire ça comme ouais, ça, ouais. une lutte d'influence pour placer ces, ces pilotes. Et euh, on, on parle souvent du Grand Prix de Monaco, comme la Silly Saison, là où on lance un petit peu euh, toutes les, 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 rumeurs. Pousses, les rumeurs de transfert, toutes les possibilités. Tout le monde fait le, le tour du paddock, mais je crois que c'est déjà parti. Ouais. Mais je dirais que Alonso il se bat et que son premier choix c'est Alpine parce qu'il a investi toute la saison dernière là-dessus. Et puis, parce que Alpine est en train de dealer euh, une fourniture moteur à Andretti. Andretti, qui l'avait fait rouler 500 miles d'inapolis de de et ça son objectif aussi c'est la oui. triple couronne et de gagner des mmh. 500 miles donc euh, avec une connexion il pourrait piloter pour pour andretti aux 500 miles d'inapolis de de et puis s'il si en prenait pour deux ans parce que c'est ce qu'il espère il pourrait aussi rouler au Mans avec alpine donc euh, lui il a un projet il a un beau package ah, ouais. il, il voit ça euh, arriver et donc il
2: s'accroche et il a complètement raison et c'est clair et ce qui est un petit peu particulier pour conclure sur cette situation chez alpine c'est qu'on a le sentiment que finalement il euh, il faudrait peut-être trouver une solution concernant Piastri pour ensuite trouver une solution concernant Alonso pour ensuite retrouver un petit peu de sérénité et refaire fonctionner cette équipe Alpine qui travaillait très très bien euh, la, saison, la saison dernière ouais. et qui là est un petit peu prise parce que les agendas des uns ouais. et des ouais. autres concordent, concordent pas tout à fait.
0: Ouais. mais alors moi je dirais juste une petite chose, c'est que sur Alpine, j'aimerais quand même que, que Piastri soit mis dans la voiture parce que, je ne voudrais pas qu'il aille chez, chez McLaren, par exemple, qu'il fasse une saison complète, une belle saison, qu'il remporte euh, sa première victoire. Si tu veux, si c'est un pilote que tu as formé depuis longtemps, tu as envie de le faire débuter et puis tu as envie qu'il commence à construire son palmarès avec toi parce que tu crées une image euh, autour de lui. Et euh, je trouve que ça serait un petit peu bizarre c'est, euh, euh, de le faire débuter ailleurs. Donc Moi, ma préférence, ça serait plutôt Piastri et puis ça serait l'avenir, de toute façon. Et on, on se retrouve un petit peu dans le processus qui est... Que Renault avait fait pour Alonso, il l'avait signé en 2003 avec l'objectif vraiment d'une montée en puissance pour viser le titre mondial à partir de 2005 et c'est exactement ce qui s'était passé.
2: Alors écoutez, peut-être que l'histoire est un éternel recommencement en Formule 1 aussi on va passer euh, au duel entre euh, Charles Leclerc, Ferrari et euh, donc euh, Max Verstappen, Red Bull. Euh, Leclerc et Ferrari qui sont euh, au départ de ce Grand Prix euh, d'Espagne. À portée de tir, désormais, de Verstappen, <rire> euh, puisque euh, Max Verstappen est revenu à 19 points au classement des pilotes euh, du monégasque et Red Bull est revenu euh, sur les, les talons. Hein. Je crois qu'il y a 6 points de retard pour Red Bull par rapport à, ouais. à, à Ferrari. Euh, quand on voit l'évolution là, sur les 5 premiers GP de, de, de la saison, il y a une sorte j'allais dire, de, de sentiments d'inéluctable. Ça va arriver, euh, Red Bull et Max Verstappen vont, vont repasser devant. D'abord parce qu'on on va, on va s'intéresser à deux niveaux, si vous le voulez bien. D'abord, le, le, le rapport de force entre les dynamiques chez les pilotes. Euh, Max Verstappen, je, 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 je faisais le calcul, en fait, chaque fois que la voiture lui a permis de terminer un Grand Prix, il a gagné trois, trois arrivées, Plus trois, la course trois sprint, victoires. Je Plus la course sprint, hein, effectivement, voilà. en Émilie Romagne. Bon, c'est pas mal. En face, bah, c'est beaucoup plus compliqué, hein, Stéphane. Euh, oui. du, côté de, du côté de Charles Leclerc, sorti à Imola, qui n'a rien pu faire euh, à Miami. Oui,
0: il a fait deux petites erreurs. Une peut-être qui n'était pas exactement de, de son ressort. La voiture était un petit peu difficile, mais c'est ce qui a créé l'opportunité à Max Verstappen. Et puis derrière, il fait une faute qui lui fait perdre le contact complètement. Et c'est de là qu'on euh, s'est dit là qu'il fallait un petit peu creuser pour voir. parce que je, et, et c'est Eric, et euh, Larry qui nous l'a dit au début de ce podcast, il fait encore un peu trop d'erreurs. Mm-hmm. Nous, on aime beaucoup Charles Leclerc, mais euh, là, maintenant, euh, il, a, il a plus le droit à l'erreur parce que Verstappen n'en fait pas, tout simplement. Alors, on nous dit une chose, c'est que Verstappen et Leclerc étaient euh, concurrents en karting. Ils ont d'ailleurs terminé leur, leur carrière de kartman en 2013, tous les deux, sauf que, on oublie une chose, c'est que
2: Verstappen a commencé la Formule 1. En fait, je te coupe avant, avant que tu On fait le parallèle parce que effectivement, ils ont fait toute leur carrière de karting ensemble, qui sont nés à quelques semaines oui, d'écart. C'est vraiment la même 27. génération. Hein. C'est ouais. à quelques semaines d'écart, ils sont, nés, ils sont nés ensemble. Donc on se dit, c'est la même génération, mais il y en a un qui est allé plus vite que l'autre. Et oui. c'est, il, faut, il faut nuancer quand même. Oui, parce que Helmut Marco est
0: toujours pressé chez Red Bull de, de mettre, d'aller, d'envoyer en fait ses pilotes au feu parce qu'il ouais. il adore les mettre sous pression. Et là, il se dit on va voir, je vais voir quel caractéristique ils ont, il ce ce ont en eux. Tout à fait. Donc, il a tout de suite mis Verstappen, même fin 2014 dans la euh, Rosso Et puis, il l'a fait débuter chez Torosso en 2015. Donc, Max Verstappen a eu trois saisons complètes avant l'arrivée de Charles Leclerc en Formule 1. Et ça, on l'oublie trop parce que Max Verstappen, il a fait une saison de Formule 3. Et puis, ensuite, il est passé aux essais en F1. Et puis après, concrètement, il est entré en Grand 1 Alors que Charles Leclerc a fait, je dirais, plus studieusement ses classes euh, avec des titres en, F3, en, en GP3, en, en F2, même en... Alors, il a fait une saison aussi en Formule Renault. Bref, euh, il est arrivé en 2018. Alors, ça veut dire quoi Ça veut dire que quand on, on réfléchit bien un petit peu, quand on observe la carrière de Max Verstappen, il faisait beaucoup d'erreurs. Mmh. Dans ses quatre premières saisons, on en a même eu... Euh, à, à, à Monaco. Oui. Euh, 2015, il rentre, il percute Grosjean. 2016, il tape à la sortie du S de la piscine. Copie conforme de l'accident en 2018. Mmh. Et puis en 2019, ça y est, enfin, il commence un petit peu à, à je dirais, être plus calme, plus réfléchi. Euh, Helmut Marco lui avait donné un très, très bon conseil. Il dit il faudrait, faudrait que Max comprenne que la Formule 1, ce n'est pas être tout le temps à fond. Ça, c'était à Monaco en 2018. Il en avait tiré les enseignements. Eh bien, c'est à partir de sa quatrième. Après ces quatre saisons de formation qu'il avait mûri. Je dirais que Leclerc est dans sa quatrième saison cette année. Il fait encore un petit peu des erreurs. Il n'a pas l'acquis d'une campagne de lutte pour le titre mondial comme l'a eu Verstappen. Verstappen oublie à quel point Hamilton l'a rendu meilleur pilote l'année dernière. Hein. Et il y a encore, moi je trouve, un décalage. Et c'est pour ça que ben
2: Leclerc n'est pas encore tout à fait parfait à ce niveau-là. Si on complète euh, le, le tableau, euh, Carlos Sainz euh, qui se présente en Catalogne, chez lui, Grand Prix d'Espagne, beaucoup de pression. Ça fait des, des années et des années que... Il y a vraiment beaucoup de monde autour de Carlos Sainz sur les, sur les Grands Prix d'Espagne. Sauf que là, cette année, il arrive avec une Ferrari, ce qui était déjà le cas l'année dernière, d'accord, mais avec une Ferrari qui gagne des courses. Euh, la pression va être énorme sur euh, Carlos Sainz, qui sort de trois Grands Prix, euh, où il est sorti euh, de la piste, soit en essai, soit en course. Euh, donc, ça va être quand même particulièrement difficile pour, pour l'Espagnol. Ça, c'est pour le rapport de force, on va dire, côté, euh, côté pilote. Si on s'intéresse maintenant aux équipes, il euh, bah, y a il y a une sorte de course à l'évolution, en fait, hein, entre, entre Ferrari et, et, et Red Bull. Euh, Ferrari qui euh, a mis du temps avant de, avant de, de, de se lancer dans, dans de nouvelles évolutions sur, sur, sa, sur sa F1 75, puisque c'est son, son autre code. Il y, a, il y a une part de logique. D'abord, ils étaient devant. Donc, il n'y avait pas d'urgence, finalement, à amener, à amener des évolutions. Et puis, c'est un des effets que l'on, que l'on voit maintenant concrètement du budget cap, c'est que, Faire des évolutions, euh, fabriquer des nouvelles pièces, ça coûte de l'argent et qu'avec le budget de cap, ben, les équipes elles commencent à calculer en disant « Attends, euh, ça sert à rien de modifier un petit peu le truc comme ça et puis après pour le Grand Prix d'après, euh, modifier comme ça, on va attendre un Grand Prix et on va, on va collecter des datas et on va, on va faire une seule modification. » Donc, il y a eu un petit peu moins de, un petit peu moins de, de d'évolution chez, chez Ferrari. Et puis, il y a quelque chose de très très humain. Quand vous ne comprenez pas exactement pourquoi ça ne marche pas ou pourquoi ça marche dans le cas de dans le Ferrari, oui, surtout ne touche pas. <rire> Parce que si ça se trouve, on va toucher un truc et on ne on va, on va plus rien comprendre. Le problème, c'est que pendant ce temps-là, Stéphane, du côté de chez Red ouais, Bull, on a repris le rythme de développement qu'on avait l'année dernière face à Mercedes. Ouais. Et là, on, est, on
0: va être dans la guerre du développement quand même ce week-end, puisque euh, Ferrari annonce. Une grosse évolution, vraiment. Objectif, se débarrasser définitivement du marswinage. Ah, Il y a deux axes, hein, le et Et puis, et puis et réduire la traînée, c'est-à-dire l'effet parachute ah, oui. euh, qui freine en fait le, le, les ailerons, qui freinent la, la voiture pour avoir plus d'efficacité aérodynamique. Tout le monde annonce la Ferrari comme dominante sur ce circuit de Montello parce que euh, cette voiture adore euh, les courbes rapides et même Red Bull le reconnaît. Mais Red Bull ne sait pas... Euh, euh, n'est pas resté les bras croisés. Là, ils annoncent vraiment une voiture maintenant au poids. C'est euh, Helmut Parco qui l'a dit. Donc, la voiture était 10 kg au-dessus du poids normal euh, avant le début de la saison. Il ouais, y a 5 Grands Prix. Il y a cinq Grands Prix. Ils ont mis 6 Grands Prix en fait, pour euh, réduire en fait, euh, par l'apport de nouvelles pièces, réduire ce poids. Alors, euh, sur un circuit comme Montmelo, 10 kg quand même, gagner 10 kg, c'est euh, 4 dixièmes autour. Donc, c'est quand même pas rien. Et Gilles, quand même, <rire> souvient-toi d'une chose aussi, c'est que Ça, ça nous annonce le retour du lest en Formule 1, puisque les voitures étaient euh, au-dessus du poids. Alors, euh, pendant de nombreuses années, les ingénieurs ont été capables de fabriquer des voitures qui étaient très en dessous du, du poids normal limite demandé. Euh, je ne sais pas si je me trompe, mais euh, euh, à l'époque, on a une époque où euh, il y avait 60-80 euh, euh, kg de lest sur, sur, sur les voitures avec des plaques de tungsten mis dans les longs avant, mis euh, aux différents endroits stratégiques autour du centre de gravité de, de la voiture, euh, parce qu'on euh, euh, fabriquait ça avec des matériaux euh, qui étaient très très légers. Euh, là maintenant, en fait, on va recommencer à gagner du poids. C'est, c'est une euh, course au poids qui va continuer pour euh, placer du poids surtout en bas de La voiture pour améliorer le comportement routier, donc on des, est
2: là-dedans. Il y a des programmes de régime qui peuvent pas se vanter de tel, tel résultat hein. 10 kilos, <rire> 10 kilos tout en tout quelques tout. semaines, ça fait, ça fait rêver. Euh, alors, ça, c'est effectivement du côté de, 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 et, des, des axes. Sur, ouais. et sur, puis comme tu le disais, il y a le, il y a le, le, le poids aussi, c'est, ça sera vraiment le nerf de la guerre. Ça, tu l'as, euh, tu l'as évoqué. Il y a eu beaucoup d'évolutions. Moi, je n'ai pas le sentiment... Alors, je suis pas allé regarder toutes les photos, mais j'ai pas le sentiment qu'on ait vu une Red Bull identique lors de deux grands prix successifs. On a tout le temps amené des petites choses. Euh, un, un, un fond plat un petit peu plus ouvert pour lutter contre le marswinage. Euh, vraiment, on n'a on a pas arrêté d'amener ce genre de choses. Et moi, je me demande s'il y un moment, euh, avec toutes ces dépenses, eh ben avant, on va pas développer, on, on va pas dépenser toute son enveloppe du côté de chez, chez Red Bull. Éventuellement grâce à ça, prendre l'avantage sur Ferrari à un moment dans, dans, dans la saison, sauf qu'à un moment, quand vous n'avez plus d'argent pour faire du développement, ben ça y est, c'est fait, et maintenant il faut aller ouais. jusqu'au bout euh, comme ça. Peut-être que ça va revenir en arrière. Il y a aussi cet aspect-là à prendre en compte. On dépense peut-être un petit peu plus en ce moment. J'en, j'en sais rien, hein. je n'ai ouais. pas, pas les vues sur les comptes de Red Bull et de Ferrari, ça m'intéresserait, mais je n'ai pas, j'ai pas eu les codes. Euh, donc, on dépense peut-être un petit peu plus en ce moment du côté de chez Red Bull pour rattraper le, le retard qu'on, qu'on avait pris par la force des choses, puisque Ferrari travaillait déjà la dernière sur la voiture de, de, de cette année et on risque à un moment d'être rattrapé par par, par le budget cap alors moi ce que je pense c'est qu'ils ont apporté des petits
0: correctifs pour voir si euh, ils pouvaient creuser dans certaines directions et puis les circuits sont pas du tout les mêmes rien que le dernier euh, circuit à, à miami le, le bitume était complètement euh, je veux dire, inhabituel, ouais. avec ce mélange de, de, de granit. Et, ina-
2: et inadapté. En plus. Voilà,
0: exactement. Et, et donc, ça, c'était un peu un one shot. Donc, il fallait faire très attention à, à, à tout ça. Mais tu emmènes toujours un petit aileron enfin, un aileron un petit peu différent en fonction du circuit. Tu cherches un peu des choses. On n'a rien vu de très, très euh, spectaculaire. Bon, Ferrari annonce quand même un, un nouveau euh, plancher. Donc, on va voir ce que ça va donner. Et, et, et là, alors ça, c'est une information de la Gazeta. Normalement, ça va leur faire gagner 3 à 4 dixièmes au tour. C'est juste spectaculaire. On attend de voir quand même. Hein. Ouais. Parce que là, ouais, ces euh, chiffres, ils me paraissent franchement... Assez gagner incroyable. un dixième déjà, c'est, c'est faut, bien. Il faut aller chercher. 3 à 4,
2: euh, ils sont peut-être très optimistes. Bon, on ouais. verra. Bah, c'est, tout, c'est tout le mal qu'on souhaite. Tout ça pour dire que, en guise de conclusion, peut-être Stéphane, j'ai le sentiment que la pression, ce week-end, elle est chez, chez Ferrari. C'est quitte ou double, en fait, pour pour la Scuderia. Il y a une obligation euh, de de performance pour les évolutions qui vont arriver ce week-end. Pourquoi Parce que le championnat, à partir de ce week-end, va aborder une séquence de 8 Grands Prix en seulement 11 semaines. Euh, Et donc, si les évolutions qui vont rentrer en fonction, là, à Barcelone, ne marchent pas, derrière, en 11 semaines, vous vous retrouvez fin août, reprise du championnat à Spa, les deux tiers du du championnat sont passés et vous avez perdu la, la bataille.
0: Oui, tout à fait. Euh, alors dans les équipes, en plus, euh, ce qu'on nous dit, c'est que là, ils sont, c'est le temps au mois de mai de la préparation des kits Monza, etc. Même pour la fin de la saison. C'est-à-dire mm-hmm. que les équipes là, on sont à ah, ça. C'est ce qu'elles font actuellement. Et euh, si elles n'ont pas de quoi réagir avant le, le break, si elles n'ont pas la bonne formule, je, je crois que c'est fini. En plus pendant le break. Euh, les ordinateurs ne tournent pas, Et oui, c'est vraiment, euh, c'est obligatoire, hein, voilà, ça c'est contrôlé par les usines. La vie, hein. Voilà, c'est ça, donc euh, vraiment, c'est, on, on, on expédie les affaires courantes, mais il n'y a pas un technicien qui, qui est là pour développer, donc ça peut, euh, oui, je pense que c'est là qu'on va vraiment voir euh, qui, euh, qui en
2: a euh, sur la pédale. Exactement. Ce Grand Prix d'Espagne sur le circuit de, de Catalogne, donc qui va débuter ce, ce, ce week-end, vendredi, avec les premiers essais libres à 14h. Ouais. Euh, la Calife sera samedi à, à 16h et le Grand Prix est dimanche à, à 15h, sixième rendez-vous de, de la saison. Et on a envie de dire que là, on est peut-être à la, à la croisée des chemins dans cette saison 2022. Grosse pression sur Ferrari qui n'a pas gagné à Montmélo depuis 2013. Ah, j'avais pas ce, j'avais pas ce voilà. chiffre. Ouais,
0: t'es, t'es... C'est pas très habituel chez eux, donc euh, bon, il faut aussi renouer avec euh, voilà, ce passé.
2: Euh, c'est une victoire de Fernando Alonso La petite stat en plus de Steph Vrigno. Merci mon Steph pour euh, euh, ce joli numéro des sais. Fous du Volant. Merci à Eric et Larry aussi de nous avoir rendu visite, à Adrien Yo, qui assure euh, la mise en, en, en image. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter un bon Grand Prix d'Espagne euh, ce, ce week-end. Et nous, on vous dit à la semaine prochaine pour les Fous du Volant. Et d'ici là, On coupe coupe le
1: le contact